0: bu akşamlar SenTV radyoda Evet dönerken haberler başlıyor Ben Nurutu vaül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz İstanbul Avcılar'da Silobas adı verilen yük taşımada kullanılan araç damperi açıldığı için üst geçide çarptı ve geçit çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Başbakanlıkta çözüm süreci toplantısı yapılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya dair notları canlı bağlantıyla aktaracağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şimdiye kadar 11 cumhurbaşkanın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Siyasette yeni bir tartışma başladı. Muhalefet bu değişikliğe tepkili yapılan açıklamalara az sonra bakacağız. Ethem Sarı Sülük'ün Gezi parka eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada karar çıktı. Polis memuru Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Şahbaz infaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. 12 dev adam. Dünya basketbol şampiyonasında Finlandiya ile kader maçına çıkıyor. 18.30'da başlayacak kritik karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Günün gündeminden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Günün manşeti İstanbul avcılardan E5 karayolu üzerinde seyreden bir silobas yani yük taşımada kullanılan araç damperi açıldığı için üst geçide çarptı ve geçit çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Karayolu enkaz kaldırma çalışmaları boyunca trafiğe kapalı kaldı. Ayrıntıları gün boyu gelişme yerinde izleyen NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy'dan alacağız. Ilgaz
1: kazanın olduğu alanda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı ve bölge saat 3 itibariyle de trafiğe açıldı. Sabah saatlerinde olay gerçekleşti. On sularında bir tankerin damperinin yük taşıyan kısmının yani e, açık kalarak üst geçide çarpması sonucu kaza gerçekleşti. E, bu konuda vatandaşların iddiaları vardı. Zaten hemen ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde de e, bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Damper kısmının yani yük taşıyan kısmının tankerin açık olduğu gözlendi. Olayın ardından kazaya neden olan aracın tankerin sürücüsü gözaltına alındı. Vatandaşların yardımıyla iddialara göre tankerin içinden çıkartıldı. Yaralı olmadığı söylendi. Olay sırasında bir araç da üst geçidin altında kaldı ve maalesef aracı kullanan bir kişi yerinde yaşamını yitirdi. İki kişi de olay sırasında üst geçidin üstünden yere düşerek ağır yaralandı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan vatandaşlar da oldum. Kazanın ardından avcılarda 5 çift yönlü olarak araç rafine kapatıldı ve tonlarca ağırlığındaki üst geçit enkazının kaldırılması yaklaşık 5 saati buldu ve saat 3 sularında da avcılarda trafik 5 üzerinde ve yan yolda çift taraflı olarak trafiğe açıldı. Aynı köprüde daha önce de böyle bir kaza olmuştu. Yine bir aracın çarparak köprünün yıkıldığı konusunda vatandaşlarında eleştirileri vardı bu noktada. Çünkü E5 üzerinde birçok üst geçit var ve bu üst geçitler yerine vatandaşlar yer altından geçit yapılmasını istiyorlar. İşte bu noktada eleştirileri var vatandaşların. Hemen bir nokta iletelim. Kazanın olduğu yerin yaklaşık 500 metre gerisinde de yine bir üst geçit var. Üst geçitlerin yükseklikleri Aynı yaklaşık olarak tanker oraya çarpmadan yoluna devam ettiğine göre o üst geçitten geçtikten sonra damper kısmı e, yani yük taşıyan kısmı açılmış ve ardından da e, diğer üst geçide çarpmış. İşte bu noktada da e, vatandaşların bir iddiası var. E, bizim burada konuştuğumuz kişilerin görgü tanıklarının iddiaları var. Tanker şoförünün araçtan hemen indikten sonra emniyet yetkililerine ilk ifadesinde e, damperi kapatmak için düğmeye bastım ancak takıldı Kapatamadım kapatmak için uğraştım olmadı dediği yönünde de vatandaşların iddiaları var.
0: Ilgaz Gürsoy'a teşekkür edelim ve devam edelim. Başbakanlıkta şu sıralarda kritik bir toplantı yapılıyor. Şu ana gündem maddesi çözüm süreci. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arın, Çiyalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Efkan Alam, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MIT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor. Zirvede çözüm sürecinde yeni yol haritası değerlendiriliyor. Az sonra bu konuyla ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi Günün öne çıkan diğer haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Erdoğan ve Azeri mevkidaşı İlham Aliyevle ikili görüşme sonrası ortak basın toplantı düzenlendi. Gündemde Dağlık Karabağ sorunu ve enerji konuları vardı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesinde öne çıkan konular Dağlık Karabağ ve enerji projeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın Azerbaycan'la ilişkileri düzelirse bizimle de düzelir mesajı verdi.
3: Kardeşliğimizin zirve yaptığı en önemli konu dış politikada malum Dağlık Karabağ konusudur. Ve bu konuyu yine her zaman olduğu gibi gündemimizin en önemli maddesi olarak Ele aldık, değerlendirdik. Bir diğer önemli konu üzerinde hassasiyetle durduğumuz enerji konusudur. Enerji ile ilgili olarak tabi tanap Azerbaycan'ın özellikle enerjideki gücünü ortaya koyması bakımından çok önemli ve bir barış hattı olması bakımından çok çok önemli bir yatırım. Galler'de düzenlenecek NATO zirvesinde
2: Azerbaycan'a verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyeceğini kaydeden Erdoğan iki ülkenin yakınlığını tanımlayan bir millet iki devlet sözünü de hatırlattı. Biz
3: şunu biliyoruz iki ayrı devlet tek millet bu tabi babanın da bugüne bir mirasıdır. Bunun da aynı şekilde
2: yürümesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 1915 olaylarına değindi. Yalan üzerinde tarih kurmak isteyir. Türkiye karşı esassız ithamlar irali sürür. Bunların
4: hiçbir tarihi esası yoktu. Bu yalandır, öhdandır, iftiradır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle onur nişanı verildi. Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyaretini Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyevin kabrini ...ve Türk şehitliğini ziyaret ederek noktaladı.
0: Neredeyse bir asırlık gelenek değişiyor. Başkentte devletin zirvesi makamı... ...Çankaya'dan Söğüt Özü'ne taşınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... ...Atatürk Orman Çiftliği arazisinde... ...yapımı devam eden saraya taşınacak. Adı Cumhurbaşkanlığı ile özdeşleşen... ...Çankaya Köşkü ise... ...artık Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacak.
3: Yeni yapılan e, binalara... ...Cumhurbaşkanlığı olarak... Taşınmayı planlıyoruz ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da Başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda planlamış durumdayız.
2: 91 yıllık gelenek değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar Atatürk dahil 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Erdoğan'ın yeni çalışma adresi. İnşaatı devam eden Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yeni başbakanlık binası olacak.
5: Aslında başbakanlık binası olarak planlanmıştı. Yapımına, inşaatına da o niyetle başlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
2: açıklamaları gösterdi ki Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki bu yeni bina Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılacak. Hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Yeni binanın avlusunda ileride yapılacak askeri karşılama törenleri için koşuşturma da devam ediyor. Yapımına 2012'de başlanan yerleşke yaklaşık 700 milyon liraya mal oldu. 150 dönüm araziye Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilen binada son teknoloji kullanıldı. Toplam 1000 odalı 3 bloktan oluşan binada bloklardan biri makama özel dizayn edildi. Bazı bölümlere giriş çıkışlar parmak izi ve retina okuma sistemiyle sağlanacak. Binanın altında acil hallerde kullanılacak bir de Hükümet Harekat Merkezi bulunuyor. Çankaya Köşkü ise Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kullanılacak.
5: Bugüne kadar pek çok kritik toplantıya zirveye ev sahipliği yaptı Çankaya Köşkü. Dile Kolay tam 11 Cumhurbaşkanı Köşkü kullandı. Adı Cumhurbaşkanlığı ile
2: anılan Çankaya Köşkü'nde bundan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu oturacak. Simgesel önemdeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın yeni başbakanlık binasına taşınıp taşınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü yerine yeni yapılacak başbakanlık binasında çalışma kararı siyasette yeni bir tartışma yarattı. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay, Çankaya Köşkü daima bir değere sahiptir, değeri kaybolmaz dedi. CHP sözcüsü Haluk Koçsam, Erdoğan'ın kararını eleştirdi.
6: Başkentimizde e, mekanlar paylaşılır, mekanların değeri kaybolmaz, Çankaya daima bir değere sahiptir. Çankaya Köşkü Çankaya Orasının biliyorsunuz müze özelliği de vardır ee, Onlar yine tabi Değerini korur Ama e, yeni çalışma mekanı olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yapılan binayı Tercih etmiş oldu Yeni açıklamasıyla ee, Zaten kendisinin de biliyorsunuz ifadesi var ee, Yeni dönem Yeni teamüller oluşturacağım Yeniler olacak diye Dolayısıyla yenilerden birisi olarak bakabiliriz Siyasi anlamda Çankaya
7: Köşkü Cumhuriyet'in sembolü ve siyaset açısından da kaçar göçer bir yer değil. Cumhuriyet'in tanımıyla özdeşleşmiş bir Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeme isteğinin başka nedenlere anlamlara dayandırılmak istendiğini hepimiz görüyoruz. Yani burada hiç merak etmesin otursa şaşardım.
0: Az önce aktardık. Başbakanlıkta Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde çözüm süreci toplantısı yapılıyor. Toplantıya 6 bakan ve MIT müsteşarı katılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kelisdoğlundan alacağız. Deniz
8: Altı bakan, MIT ve başbakanlık müsteşarları ve bir AK Parti grup başkan vekili e, katılanlar bunlar. Bu isimler e, 62. hükümet ilk çözüm süreci toplantısını yapıyor. Hemen katılan isimleri aktaralım sizlere. Dört başbakan yardımcısı var. Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan, Ali Babacan ve Numan Kurtulmuş. Adalet ve İçişleri Bakanları yine toplantıda AK Parti grup başkan vekili Mahir Ünal yine toplantıya katılan isimler arasında. Dediğimiz gibi başbakanlık ve MIT müsteşarları. Da, toplantıda tabii iki isme belki dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan biri Ali Babacan daha önce çözüm süreci toplantılarına katılan bir isim değildi. Bundan sonraki süreçte ekonomik ayağın değerlendirilmesi anlam, anlamında önem taşıyor. Dikkat çeken bir isim toplantıdaki bir diğer isim Mahir Ünal AK Parti Grup Başkan Vekili. Bundan sonraki yasama süreçlerinin takibi anlamında da önemli e, o, Mahir Ünal'ın bu toplantıda e, oluyor olması da e, dikkat çekti dediğimiz gibi çözüm süreci toplantısı daha önce bakanlar kurulu sonrasında yapılan bir değerlendirme vardı. Bülent Arınç bir yeni yapı olacağını söylemişti. Çözüm süreci doğrudan başbakana bağlanmıştı. Tek sorumlu e, sorumlu başbakan ama dört bakan da e, bu sürecin yürütülmesinde büyük görev üstlenecek. Başbakan yardımcıları e, Bülent Arınç, Yalçın Aktuan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Efkan Ala demişti. Dolayısıyla hem çözüm sürecinin koordinasyonunda bir yeni yapılanmaya gidilmişti. Hem de Terörle mücadele yüksek kurulunun yeniden yapılandırılması gibi konular masadaydı. Dolayısıyla çözüm sürecinde bundan sonra nasıl yol alınacak işte bu toplantıda bu konuşuluyor. Bugün bir açıklama yapmıştı AK Parti sözcüsü Beşir Atalay 1 Ekim'e kadar artık bir yol haritası çıkması bekleniyor demişti. Sabah saatlerinde o da Beşir Atalay'da Bülent Arınç'la görüştüğünü ifade etmişti. Ve her hafta çözüm süreciyle ilgili bir toplantı yapılacağını söylemişti. Dolayısıyla bir yasada çıkartılmıştı. Ama bundan sonra ne gibi adımlar atılacak işte bununla ilgili olarak bu toplantı yapılıyor çözüm süreci toplantısı 62. hükümetin ilk çözüm süreci toplantısı demek daha doğru olacak
0: yaklaşık bir saat önce başladı ve bir saattir toplantı devam ediyor. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'na teşekkür edelim ve devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. Eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu partiye üyelik başvurusunda bulundu. Genel merkez ve muhalif kanatta ise kurultay telaşı var. Başkanla. 60 kişilik parti meclisinin belirleyeceği kurultay Cuma Cumartesi günleri Ankara'da yapılacak. Liderlik için mevcut Genel Başkan Kemal Kadışdaroğlu ile partide grup başkan vekilliği görevini yürüten Muharrem İnce yarışacak. Kurultay öncesi CHP'deki hazırlıkları, kulis bilgilerini NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan öğreneceğiz öğreneceğiz. Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
9: cuma cumartesi günleri yapılacak kurultay öncesinde Merkez Yönetim Kurulunu bugün son kez topladı ve o toplantıda MYK üyelerine verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Toplantı tamamlandı. Şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisinde bir de il başkanları toplantısı var. Merkez Yönetim Kurulunda eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu ile birlikte 300 kişi de partiye üye yapıldı. Bu arada kurultay salonu ile ilgili hazırlıklar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı. Seçim yaklaşık 1500 metrekarelik bir alanda yapılacak. Aynı zamanda 24 sandık ve 72 kabin kurulacak. 46 diplomatik misyon temsilcisi de katılacaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına. Ve 3100 kişilik bir koltuk kapasitesinin olduğu salonda yapılacak. O salona kameralar alınmıyor. Her basın kuruluşundan iki ya da üçer kişinin girmesine izin verilecek. 1218 delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onların tamamı kurultay salonunda hazır bulunacaklar. CHP'nin milletvekilleri, daha önceki genel başkanları, genel sekreterleri, belediye başkanları da yine kurultay salonunda hazır olacak. isimler olacak. İlk gün genel başkan seçimi ve tüzük değişikliğinin yapılması bekleniyor kurultayda. Parti meclisi seçiminin de ikinci güne kalması bekleniyor. Ee, bunun yanı sıra gezi olaylarında e, yaşamını yitirenlerin yakınları Uludere ve Soma'da yine yaşamını yitirenlerin yakınları ile şehit yakınları da kurultaya çağrılıyor. Siyasi partilerden de 17 siyasi partinin temsilcisi kurultay salonunda hazır olacak. 905 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. 905 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Kurultay'da Bakıköy Oda Orkestrası'nın da 40 dakikalık bir konseri olacak. Kurultay'ın divan başkanı Engin Altay. Kurultay salonu dışında genel başkan yardımcılıklarının çalışmalarının anlatıldığı da standlar kurulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Merkez Dönüşüm Kurulu toplantısına yeniden geri dönecek olursak o toplantıda sadece Mehmet Bekaroğlu'nun aday olması değil, onun yanı, e, üye olması değil, onun yanı sıra farklı isimlerin de e, CHP üye olması sağlandı. Yaklaşık 300 isim demiştik. CHP lideri bundan sonra tabii MYK'da bir değişikliğe gidecek çünkü PM'de değişiklik olacağız. Hafta sonunda yapılacak kurultayın ardından bu yüzden MYK üyelerine teşekkür etti. MK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kurultayda vereceği mesajlar da gündeme geldi. O mesajlar arasında öne çıkanlar yolsuzluk, ekonomi ve Kürt meselesi başlıklarıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden ve CHP kurultayıyla kurultayı ilgili hazırlıklardan ton bilgiler özetle
0: bu şekilde. NTV muhabir Miray Akdağuluç'a teşekkür edelim ve kısa bir araya gidelim ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.22 eve dönerken haberler devam ediyor. Yeni adli yılın açılışıyla ilgili tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Bozdağ her yıl tören yapmanın yasal zorunluluk olmaktan çıkarılacağını söyledi. Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nın tepkisine rağmen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun törene davet edilmesini de saygısızlık olarak niteledi.
10: Adli yıl açılış törenleriyle ilgili yeni düzenleme yolda resmi tören yapmak yasal zorunluluk olmaktan çıkacak, yargı kurumlarının isteğine bağlı olacak. Açıklamayı Milliyet Gazetesi'ne konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı.
11: Yargıtay, barolar, herkes adli yıl açılışı yapabilir. Bunu yasal bir zorunluluk olarak yapmak yerine bu noktada tam bir hürriyeti gemen kılmak daha yerinde olur. Açılışı yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarmak doğru olan adımdır. Zaten her ilde başsavcılıklar kutluyor. Bundan sonra Yargıtay'da kutlayabilir. İstediklerini davet edebilirler.
10: Bozdağ Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanının konuşma yapabilmesi başka, yönündeki başka, kararını da eleştirdi. Başka, büyük başka, saygısızlık başka, dedi. Yargıtay Başkanının
11: açıkladığı karar esasında Cumhurbaşkanı yerine Yargıtay'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanını tercih ettiği açıklamasıdır. Bu fevkalade büyük bir saygısızlıktır. Yasal bir gerekçe olsa anlarız. Tamamen başkanın takdirinde. Devlet geleneğimiz içinde ilktir. Yargı bağımsızlığı, hukuk devletiyle hiçbir alakası yok. Tarih bunu kaydedecektir.
10: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini de değerlendiren Bozda, seçimlere hükümet müdahalesi eleştirilerini yanıtladı.
11: Biz bakanlık olarak seçimlere müdahil olmadık. Bundan sonra da olmayı düşünmüyoruz. Hükümet şunu bunu yapıyor diye kara propaganda yapıp, hükümet müdahalesi varmış gibi hava oluşturarak, oradan hakim ve savcılarımızı engellemeye çalışıyorlar. Yoksa bizim bir müdahalemiz olmaz.
0: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyelerini belirleyecek kritik seçim öncesi yarışa yargıda birlik platformu adı altında girecek olan adaylar bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Platform üyelerinin başbakandan dört talebi oldu.
12: Çok e, olumlu bir görüşme oldu.
2: 12 Ekim'de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri öncesi hükümet yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi için harekete geçiyor. Evet. HSYK seçimlerine Yargıda Birlik Platformu adına girecek grup Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Hakim ve savcıların taleplerini hükümete iletti.
12: Özlük haklarının iyileştirilmesini içeren talebimizde Bunu ayrıntıları olarak kendilerine söyledik. İkincisi haksız soruşturmalar falan vardı. Birçok meslektaşımız bu soruşturmalar nedeniyle mağdur edilmişti. Bunların giderilmesi, bu mağduriyetin giderilmesi için disiplin affı çok önemliydi bizim için. Sağ olsunlar bu konuda da e, gereğini yapacaklar.
2: Platform ayrıca hukukçu olmayan hakim ve savcıların hukuk fakültesinde okuyabilmesi ve mesleğini yaparken okullarını bitirmelerini sağlayacak düzenleme de talep etti. Yargıda Birlik platformunun son isteği askerliğini yapmış hakim ve savcılar içindi.
12: Adi Tatil dönem içerisinde asker kısa dönem askerliklerini yaparak kalan e, askerlik sürelerini e, meslekte tamam, e, tamamlanma hususunda taleplerimiz oldu konuya da olumlu baktılar.
2: Taleplerle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ağustos başında açıklama yapmış. Özlük haklarının iyileştirilmesi ve sicil affının da yer alacağı düzenlemede sona gelindiğini söylemişti. Düzenlemenin kısa süre sonra meclise gelmesi bekleniyor.
0: Ethem Sarı Sülük'ün Gezi parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada karar çıktı. Polis memur Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay hapis cezası çarptırıldı. Ancak Şahbaz infaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. Cezayı az bulan aile karara tepki gösterdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
13: Gezi olaylarının sembol davalarından Ethem Sarı Silik davası, Ethem Sarı Silik katizanlısı Ahmet Şahbaz bugün son kez hakim karşısına çıktı. Olası kastla adam öldürmekten 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme hem tarih indirimi hem de iyi hal indirimi yaparak 21 yıllık o cezayı 7 yıl, 10 ay, 9 güne indirdi. Evet yaklaşık bir yıldır devam eden bir davaydı. bir Haziran'da Güven Park'ta meydana gelen gezi olayları sırasında polisin müdahalesi vardı. Ahmet Şahbaz orada görevli şey kuvvet polisiydi. Beylik silahından çıkan kurşunla Ethem Sarısülük ağır yaralandı. Başından vuruldu. Ardından 14 gün sonra komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Dava bir yıl sürdü. Olaylı bir davaydı gerçekten Ankara 6 Ceza Mahkemesi'nde tansiyon hiç düşmedi. Bugünkü duruşmada dahil e, izleyicilerle jandarma zaman zaman avukatlarla avukatlar avukatlarla jandarma birbirine girdi yumruklar konuştu ve bugün davada karar duruşması vardı ee, kararını açıkladı 6. Ağır Ceza Mahkemesi davanın açıldığı gün aslında meşru müdafaa sınırları içerisinde adam öldürme suçlaması vardı çok daha e, hafif bir cezası olan bir suçlamaydı 4 yıl hapis cezası öngörülen bir suçlamaydı ama e, geçtiğimiz 6. duruşmada savcı meşru müdafaa değil olası kastı adam öldürme yani sonuçlarını bile bile o silahı çık, çık, çekerek ee, Ethem Sarı Sülüğü öldürdüğüne kanaat getirdi savcı. Olası kastlı adam öldürmekten 21 yıla hapis cezası istedi. Ee, ancak mahkeme bugünkü duruşmada evet olası kastlı adam öldürme vardır ama göstericilerle taş atarak Şahbaz'ı tahrik etmişler dedi Haksız tahrik indirimi yaptı. Ee, ceza 9 yıla düştü. Ahmet Şahbaz'ın duruşmalardaki ihali sebebiyle o ceza 7 yıla kadar düşürüldü. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kararın açıklanmasıyla ceza indirimi Üzerine tepki gösteren izleyiciler suç şişelerini fırlattılar Şahpaz'ın bulunduğu yere dışarıya çıkarıldıktan sonra izleyiciler jandarma kontrolünde Ahmet Şahpaz tekrar cezaevine götürüldü. Evet verilen ceza 7 yıl ama infaz yasası gereği polis Ahmet Şahpaz 4 yıl 10 gün on gün hapis yatacak ee, müdahale avukatlar yani e, tam sarı avukatları bu karara yargıta nezdinde temize giderek itiraz edecekler.
0: Gökhan Gerçek'e teşekkür edelim, devam edelim. Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelerin sorgu işlemi devam etmekte. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Bedük adli önünden aktaracak. Gökhan.
5: Evet, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 7'sinin ifadesi alındı. Şu an mahkemede sorgusu devam eden 8. kişinin ismi ise bu dosyanın bu soruşturmanın en önemli ismi... Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı. Yakup Saygılı'nın ifadesinin diğer polislere oranla daha fazla sürmesi bekleniyor ki zaten... 4 saattir sürüyor Yakup Saygılı'nın ifadesi. Yakup Saygılı 17-25 Aralık operasyonlarını yöneten polis sefiydi. Bu operasyonların hemen ardından görevden alındı ve meslekten ihraç edilmişti Yakup Saygılı. Bu arada 33 kişi gözaltına alınmıştı bu soruşturma kapsamında. 16 kişinin emniyetteki ifadesi sürüyordu ama işlemler tamamlandı ve 16 polisle şu anda İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İlerleyen dakikalarda onlar da savcılığa ifade vermeye başlayacaklar. Evet 33 kişi gözaltına alındı demiştik. Öğlen saatlerinde avukatların bir açıklaması vardı. Polis avukatları, şüphelerin avukatları burada bir açıklama yaptılar. Soruşturmanın hukuki değil siyasi olduğunu iddia ettiler ve 25 Aralık dosyası hakkında takipsizlik kararı veren savcının aynı zamanda bu soruşturmayı yürüten savcı olduğunu bu nedenle savcının tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti avukatlar onları basın açıklaması sırasında aileler burada polislerin şüphelilerin yakınları takip ettiler zaman zaman sloganlar attılar ellerinde pankartlar vardı yakınlarına destek oldu polislerin yakınları Evet devam ediyor burada sorgulamalar mahkeme sorgusu sürüyor ancak şunu da bir veterin polisler hakkında son derece ciddi suçlamalar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Eylül'de bir yazılı açıklama yapmıştı ve bu yazılı açıklamada bu suçlamaları belirtmişti. Neydi bu suçlamalar hatırlatalım? Polisler hakkında darbe teşebbüsü, casus casusluk, evrakta sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek suçlamaları bulunuyor.
0: Göktan Bey'e teşekkür edelim. Devam edelim. İstanbul'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım hakkındaki yeniden yargılanma kararına Trabzonspor tarafından yapılan itirazı geri çevirdi. Mahkeme futbolda şükre davası kapsamında hakkında verilen hüküm yargıtayca onanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanması ve infaz işlemlerinin geri bırakılmasına karar vermişti. Karara Trabzonspor ve Pucaspor itiraz etti. İtirazı değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanma kararını değiştirmedi ve itirazın incelenmesi amacıyla dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kars'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Profesör Bingür Sönmez tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Sönmez kendisine 4 kurşun sıkıldığını, ikisinin vücuduna isabet ettiğini belirtti. Ünlü kardiyolog gelecek hafta hastalarını ameliyat etmeye başlayacağını söyledi.
14: Menfur bir saldırıya uğradım. Özel hiçbir husumetim olmayan sarkamış Eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen tarafına atılan dört kurşunun ikisinin vücuduma isabetiyle hayati şekilde yaralandım. Hayatımı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getiren üç akut elemanla borçluyum. Yaşadığım olay tıbben bir mucizedir. Bu mucizeyi yaptığım iyiliklerin kurtardığım hayatların vesile olduğunu söylüyorlar. Bence bu olay... Ancak şehit ve şöhedanın himmetiyle gerçekleşmiştir. Bu kadar büyük bir felaketi atlatarak beni hastalarıma bağışlayan Yüce Tanrı'ya binlerce kez teşekkür ediyorum. Ameliyatlarıma ara vermeden devam edeceğim. Sarkamış şehitlerine hizmette hiç husur yapmadan devam edeceğim. Bana atılan iki kurşun canımı acıtmadı. Ama kendini bilmez üniversite, kafkas üniversitesi ikinci sınıfında okuyan bir Arkeoloji öğrencisinin gelip bana tekme atması çok canımı acıttı. Buradan polikliniğe gidiyorum. Bu hafta poliklinik yapacağım, hastaneye transfereceğim. Önümüzdeki hafta da ameliyatlarıma devam edeceğim.
2: NTV Radyo.
0: Trabzon'da bir düğünde yapılan silahlı saldırıda damat öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen damadın kuzeni aranıyor. Olay Of ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki Serkan ihtiyarla Fatma Nur Marangoz'un düğün törenlerinde damadın konuklarla halay çektiği sırada ateş açıldı. Saldırıda damatla seken kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Durumu ağır olan Serkan ihtiyar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı Serkan İhtiyar'ın 4 sene önce trafik kazasında ölümüne neden olduğu kuzeni, Özkan ihtiyarın AB'nin yaptığı iddia edildi Zanlı aranıyor Şanlıurfa'da hamile bir kadının Yanlış tedavi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi Konuyla ilgili inceleme başlatıldı
8: Hamile kadının yanlış tedavi ve ihmal kurbanı olduğu öne sürüldü Şanlıurfa'da yaşayan 35 yaşındaki Hatice Çardak iddiaya göre 8 aylık hamileyken doğum sancıları başlayınca Biranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Çardak buradaki müdahalenin ardından yakınlarının isteği üzerine... ...Şanlıurfa Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile kadın bir süre sonra karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile Çardak'a yanlış teşhis konulduğunu ve gereken müdahalenin yapılmadığını iddia etti.
13: Sadece idrar enfeksiyonu diye tutturdular
14: orada. İki gündür beklettiler. Yalvara yalvara sevk istedik, vermediler. En sonunda zorla çıkardık. Buraya gelince de başka bir şey çıktı. İç kanama yapmış... Ondan sonra danssızlık. Yani oradakiden buradaki de hiç birbirleri bağdaşmıyor yani.
8: İdale ilgili Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği tarafından inceleme başlatıldı.
0: Kadıköy Belediyesi Haydarpaşa Gar binası restorasyonuna ruhsat vermedi. Devlet Demiryolları Restorasyon Projesi'nin 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını belirterek Kadıköy Belediyesi'nden yapı ruhsatı düzenlemesini talep etmişti. Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu projenin binanın aslını bozacağını belirtti. Bu nedenle Haydarpaşa Garın restorasyonu için talep edilen yapı ruhsatı çıkarılmadı. Kocaeli'ye bağlı 13 mahallede ortaya çıkan ve hayvanlarda ölümlere neden olan mavi dil hastalığıyla ilgili önlemler artırılıyor. 5 ilçede karantina başlatıldı. Tarım Bakanlığı da hastalıkla mücadele edildiğini açıkladı.
2: Kocaeli'de 300 hayvanı telef eden mavi dil hastalığına karşı önlem alındı. 5 ilçede karantina başlatıldı. Hastalık 13 mahallede son bir ay içinde görülen hayvan ölümleriyle ortaya çıktı. Mavi Dil Hastalığı teşhisi konulunca Gebze, Kandıra, Kartepe, Derince ve İzmit'te hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Tarım Bakanlığı hastalığın yayılmaması için Marmara bölgesinde 980 bin hayvanın aşılandığını ve sivrisinekle mücadele edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre Mavi Dil Hastalığı ilk olarak Yunanistan ve Bulgaristan'da ortaya çıktı. Ardından da Türkiye ile birlikte İtalya ve Romanya'ya yayıldı. Hastalığın kaynağı Tatarcık adı verilen bir sinek.
14: Aşağı yukarı son 13-14 senedir Türkiye'de görülmeyen bir hastalık. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmış olduğu tahmin edilmektedir. Yani muhtemelen kaçak hayvanlardan falan bulaştı.
2: Hayvanların ağız ve burnunda ödemle başlayan hastalığın tedavisi yok.
14: Şu anda 130 tane hayvanım var. Bu hastalık tamamına yayıldı.
2: Hayvan sahipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi hastalık nedeniyle zararda.
14: Bu şekilde malını zaten satamazsın
15: yani, çıkaramazsın. Mal üzerinde eti kaybediyor sürekli zayıflayıp ölüyor.
0: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.42 eve dönerken haberler devam ediyor. Enflasyon Ağustos ayında da yükselişini sürdürdü. Tüketici fiyat endeksi %0.09 arttı. Piyasa beklentisi enflasyonun %0.03 düşeceği yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen aylık veriyle yıllık enflasyonda %9.5'a yükseldi. Ana harcama grupları arasında aylık en yüksek artış %1.64 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösterdi. Gözlerin grup %4,92 ile giyim oldu. Ağustos'ta zam şampiyonu fiyatı %37 artış gösteren kiraz oldu. Kirazı %34 artışla limon izledi. Türkiye, yerli otomobil üretimi konusunda hedefini elektrikli araçlara yöneltti. Konuyla ilgili NTV'nin sorularını yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, hedefimiz 2020'den önce yerli marka elektrikli otomobilin yollarda olması dedi.
15: Türkiye bu işten yanmalı motor teknolojisinde bana göre treni kaçırdı. Burada üretim maliyetleri bizim dünyayla rekabet etmemiz açısından son derece dezavantajlı bir durumdayız.
2: Türkiye yerli marka otomobil üretiminde rotayı hibrit ve elektrikli araçlara çevirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık dünyadaki yönelimin de elektrikli otomobile doğru olduğunu belirterek bizim de mevcut teknolojide ısrar etmemizde anlam yok dedi.
15: Elektrikli otomobilde Türkiye'nin önünde çok güzel bir fırsat var. İyi
2: bir fırsat penceremiz var. Hükümetin yerli otomobil konusundaki yeni programına göre Araştırma, geliştirme çalışmalarının lideri TÜBİTAK olacak. Üretimi ise özel sektör yapacak.
15: Üretimi de o aradığımız babaeğitler e, noktasında da şu anda çok ciddi biz bu işte varız diyen Türkiye'nin özel e, sektörü var. Üretimi de onlarla birlikte yapıp Türkiye'ye bir yerli otomobil markası kazandırmak istiyoruz ve bunun Hibrit ve elektrikli araç olması noktasında da yol haritamızı belirledik.
2: Yerli marka otomobil üretimi için çalışmalar hızlandırılacak.
15: İnşallah hedefimiz 2020'den önce Türkiye'de yerli elektrikli veya hibrit otomobili yollarımıza çıkarmak olacak.
0: Süper Loto'da ikramiye miktarı rekora koşuyor. Loto'da 9 haftadır 6 bilen çıkmayınca ikramiye 20 milyon liraya yaklaştı. Yarın da 6 bilen çıkmazsa Süper Loto 10. kez devretmiş olacak. Peki bu paraya neler alınabilir? Sizin için bir bilanço çıkarttık. 20 milyon liraya 34 bin 246 Cumhuriyet altını. Ortalama 200 bin liradan 100 ev alınabilir. Bu evlerden aylık 80 bin lira kira geliri de elde edilebilirken 20 milyon liranın bankaya yatırılması Aylık 164 bin lira günlükse yaklaşık 5000 lira faiz geliri elde edilebiliyor. Dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen 3 milyon 900 bin dolarlık satış fiyatı olan Lamborghini'den 2 adet satın alınabiliyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 81.196 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş, euro 2.83'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altını 591, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Şimdi yurt genel için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yeniden azalarak ortalama değerlerine indi. Doğu ve Güneydoğu dışında hafta boyu sıcaklıklar ortalamaları civarında olacak... ...ama pazar günü Marmara, Ege ve Batı Kadın daha da azalacak... Trakya ve Kıyı Ege'de başlayan yağışlar Trakya'ya giderek kuvvetlenecek ve Marmara'nın tamamını etkisi altına alarak Batı Kaledir'ine doğru ilerleyecek. Yarın Kuzey Ege, Marmara ve Batı Kaledir'indeki yerel yağışlar aralıklarla devam ederken Doğu'da da Rize Artvin arası tafif yağışlar görülecek. Gün içinde Mersinadan arası tafif yağış görülebilir. Ege, Marmara'nın batı ve güneyindeki yağışlar ise kısa süreli de olsa Cuma gününe devam edecek. Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney ve doğusu ve Anadolu'nun batısındaki yerel yağışların Cumartesi gününe aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın ve bu gece yağış var. Yağışlar kısa süreli ve kısa süreli sağanaklar şeklinde olacak. Sıcaklık ise 28 derece. Poyraz yarın da sert esmeye devam edecek. Ankara'da sıcaklık hala yüksek değerlerde gündüz 32, gece ise 18 derece olacak. Hava parçalı bulutlu. İzmir'de akşam yağmur beklemiyoruz. sıcaklıksa yarın 29 derece. Hava parçalı bulutlu olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: IŞİD, Irak'ta iki hafta arayla bir kez daha gazeteci öldürdü. Örgüt yine aynı yöntemle gazeteciyi başını keserek infaz etti. ABD Başkanı Barack Obama olayı barbarlık olarak niteledi ancak bunun terörle mücadelede ülkesini yıldırmayacağını söyledi. Örgüt, rehin tuttuğu bir İngiliz vatandaşını da öldürme tehdidinde
5: bulundu. Bu katiller Steven gibi masum Amerikalıları öldürerek ne yapmayı hedefliyorlarsa hedeflesinler. Çoktan yenilgiye uğradılar bile. Gözümüzü korkutamazlar. Bu korkunç eylem bizi birbirimize daha da bağlıyor. Kolumuz uzundur ve
2: adalet mutlaka yerini bulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Işidin ikinci bir Amerikalı gazeteciyi daha öldürmesinin ülkesini yıldırmayacağını söyledi. Başkan Obama, Işidi bölgesel bir tehdit olmaktan çıkarmanın ve yok etmenin zaman alacağını da ifade etti. Amerikalı yetkililer gazeteci Steven Sutloff'un başı kesilerek öldürüldüğünü gösteren görüntülerin gerçek olduğunu söylüyor. Görüntülerdeki IŞİD militanının iki hafta önce Amerikalı gazeteci James Foley'in öldürülmesini gösteren videodakiyle aynı kişi olduğu belirtiliyor. Videoda IŞİD'in rehin tuttuğu bir İngiliz vatandaşını da öldürme tehdidinde bulunması ise İngiltere'yi alarma geçirmiş durumda. İngiliz gazeteleri ise rehininin kurtarılması için İngiltere'nin işi de karşı yeni bir operasyona girişebileceğini yazdı güvenlik kabinesini acil olarak toplayan İngiltere başbakanı David Cameron'da iki Amerikalı gazetecinin öldürülmesini barbarca olarak niteledi ve terörizmle mücadeleden ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.
0: Dünya ebolaya karşı verdiği savaşı kaybediyor. Uyarı sınır tanımayan doktorlar örgütünden geldi. Örgüt Batı Afrika'daki ebola salgınına karşı uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı. Örgütün başkanı dünyanın ebola salgını ile mücadelede başarısız kaldığını söyledi. Salgının etkili olduğu ülkelerdeki zorlu duruma dikkat çeken Liu... Liberya'daki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu, Sierra Leone sokaklarında ise cesetler bulunduğunu belirtti. Batı Afrika'da virüs nedeniyle 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 2000'den fazla kişi de tedavi altında. Yolsuzluğun ekonomik boyutu artıyor. Dünya çapında hazırlanan rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre yolsuzluk yoksul ülkelerin ekonomilerinden her yıl 1 trilyon dolar götürüyor ve milyonlarca insanın hayatına mal oluyor.
2: Eğer yolsuzluklar önlenir ve gelirler sağlıklı bir şekilde tespit edilirse az gelişmiş ülkelerdeki milyonlarca ölüm engellenebilir. Bu dikkat çekici tespit Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yolsuzluk karşıtı Van adlı örgütün raporunda yer aldı. Raporda yolsuzluğun yoksul ülkelerin ekonomisinden her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar götürdüğü 3,6 milyon insanın da ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Hükümetlerin sağlık, gıda güvenliği ve temel ihtiyaçları karşılayamamasının başta çocuklar olmak üzere birçok yaşama mal olduğu vurgulanıyor. Rapora göre yolsuzlukların önlenmesi Az gelirli ülkelerdeki milyonlarca kişinin ölümünü engelleyebilir. Raporda yolsuzluğun özel yatırımı engellediği, ekonomik büyümeyi yavaşlattığı ve siyasi istikrarsızlığa neden olduğu da belirtiliyor. Van adlı kuruluş, Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 zirvesinde yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Eve dönerken haberlerin bu saatini noktalıyoruz. Saatler 18'e gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Topkapı-Haliç yönünden başlayan trafik köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü Girişinde sona eriyor. Fatih üstüne göz atalım. Gazi Osman Paş- Paşa'dan başlayan trafik köprü çıkışında sona eriyor. Tam tersi istikamette ise köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Küçük Bakkal Köy Kavacık'tan köprü girişine kadar yoğun bir trafik var. Kavacık'ta yer yer trafiğin azaldığını söylememiz mümkün. İki notu aktaralım. Tam Kavacık-Helmalı yönü trafik kazası mevcut. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine yüz hariç Ok Meydanı yönünde de trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. İki bölgeye de ekip sevk edildi. Öte yandan da Kadı Kadıköy uzun çift yönlü bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu noktalarda oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilmemiz mümkün.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 ben Nur Tuğba Algül. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. İstanbul Avcılar'da Silobas adı verilen yük taşımada kullanılan araç damperi açıldığı için üst geçide çarptı ve geçit çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Başbakanlıkta çözüm süreci toplantısı yapılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya altı bakan ve MİT müsteşarı katılıyor. Meclis Başkanı Cem İçiçek parlamentoyu Torba kanunun görüşmeleri için 8 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şimdiye kadar 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Siyasette yeni bir tartışma başladı. Muhalefet değişikliğe tepki gösterdi. Müzik Ethem Sarı Sülük'ün Gezi Park eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada karar çıktı. Polis memur Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Şahbaz infaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. 12 dev adam dünya basketbol şampiyonasında Finlandiya ile kader maçına çıkıyor. Yarım saat sonra başlayacak kritik karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. İstanbul Avcılarda Silobas adı verilen yük taşımada kullanılan araç üst geçide çarptı ve geçit çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. E5 Karayolu saatlerce araç trafiğine kapandı.
13: Damperi kalkan tanker üst geçide çarptı, üst geçit çöktü. Demir ve beton bloklar yoldan geçen bir minibüsün üzerine düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır dört kişi de yaralandı.
15: Mikserin damperinin açılması sonucu üst çarpıyor. Yüksekliği normalde kurtarıyor ama arka kısmı damper kalktığı için gelmiş ve üst çarpmış. Kaza sırasında minibüste bulunan bir
13: kişi hayatını kaybetti. bir ağır dört kişi de yaralandı. Olayın ardından İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs hatları
14: da çalışmadı. Sesi duyduk. Geldik bu büyük araç kazaya sebebiyet vermişti
15: şoförü çıkarttık
14: yalnız herhalde kumandası bozulmuştu damperi kaldıran kumanda anlatıyordu bir şeyler elim orada diyordu indiremedim diyordu o şekilde de devam ediyor yolculuğuna işte köprüye geliyor.
13: Tankerin damperinin niçin açıldığı konusunda bir bilgi ya da resmi açıklama yok tankerin şoförü gözaltında olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Başbakanlıkta çözüm süreci toplantısı yapılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya 6 bakan ve MİT müsteşarı katılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan alacağız. Deniz.
8: Altı bakan, MIT ve başbakanlık müsteşarları ve bir AK Parti grup başkan vekili e, katılanlar bunlar. Bu isimler e, 62. hükümet ilk çözüm süreci toplantısını yapıyor. Hemen katılan isimleri aktaralım sizlere. Dört başbakan yardımcısı var. Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan, Ali Babacan ve Numan Kurtulmuş. Adalet ve İçişleri Bakanları yine toplantıda AK Parti grup başkan vekili Mahir Ünal yine toplantıya katılan isimler arasında. Dediğimiz gibi başbakanlık ve MIT Müsteşar. Toplantıda tabi iki isme belki dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan biri Ali Babacan daha önce çözüm süreci toplantılarına katılan bir isim değildi. Bundan sonraki süreçte ekonomik ayağın değerlendirilmesi anlam, anlamında önem taşıyor. Dikkat çeken bir isim toplantıdaki bir diğer isim Mahir Ünal AK Parti Grup Başkan Vekili. Bundan sonraki yasama süreçlerinin takibi anlamında da önemli e, o, Mahir Ünal'ın bu toplantıda e, oluyor olması da e, dikkat çekti dediğimiz gibi çözüm süreci toplantısı daha önce bakanlar kurulu sonrasında yapılan bir değerlendirme vardı. Bülent Arınç bir yeni yapı olacağını söylemişti. Çözüm süreci doğrudan başbakana bağlanmıştı. Tek sorumlu e, sorumlu başbakan ama dört bakan da e, bu sürecin yürütülmesinde büyük görev üstlenecek. Başbakan yardımcıları e, Bülent Arınç, Yalçın aktuan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Efkan Ala demişti. Dolayısıyla hem çözüm sürecinin koordinasyonunda bir yeni yapılanmaya gidilmişti. Hem de e, terörle mücadele yüksek kurulunun yeniden yapılandırılması gibi konular masadaydı. Dolayısıyla çözüm sürecinde bundan sonra nasıl yol alınacak işte bu toplantıda bu konuşuluyor. Bugün bir açıklama yapmıştı. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay 1 Ekim'e kadar artık bir yol haritası çıkması bekleniyor demişti. Sabah saatlerinde o da Beşir Atalay'da e, Bülent Arınç'la görüştüğünü ifade etmişti ve her hafta çözüm süreciyle ilgili bir toplantı yapılacağını söylemişti. Dolayısıyla e, bir yasada çıkartılmıştı. Ama bundan sonra ne gibi adımlar atılacak işte bununla ilgili olarak bu toplantı yapılıyor. Çözüm süreci toplantısı 62. hükümetin ilk çözüm süreci toplantısı demek daha doğru olacak. Yaklaşık bir saat önce başladı ve bir saattir toplantı devam ediyor.
0: NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'na teşekkür edelim ve devam edelim. Meclis Genel Kurulu Torba Kanunu görüşmek üzere Pazartesi günü saat 14'te toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Torba Kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulu 8 Eylül Pazartesi günü saat 14'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Madencilere yeni haklar veren, kamu olacaklarını yeniden yapılandıran, öğretmen atamalarını imkan verecek düzenlemeleri de içeren torba yasa, Meclisten geçirdikten sonra Genel Kurul yeniden tatil'e girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü yerine yeni yapılacak başbakanlık binasında çalışma kararı siyasette yeni bir tartışma başlattı. AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, Çankaya Köşkü daima bir değere sahiptir. Değeri kaybolmaz dedi. CHP Sözcüsü Haluk Koç, Erdoğan'ın kararını eleştirdi.
6: Başkentimizde e, mekanlar paylaşılır. Mekanların değeri kaybolmaz Çankaya daima bir değere sahiptir. Çankaya Köşkü Çankaya orasının biliyorsunuz müze özelliği de vardır. Ee, onlar yine tabi değerini korur. Ama e, yeni çalışma mekanı olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yapılan binayı tercih etmiş oldu. Yeni açıklamasıyla. E, zaten kendisinin de biliyorsunuz ifadesi var. E, yeni dönem yeni teamüller oluşturacağım. Yeniler olacak diye. Dolayısıyla yenilerden birisi olarak bakabiliriz. Siyasi anlamda Çankaya Köşkü
7: Cumhuriyet'in sembolü ve siyaset açısından da kaçar göçer bir yer değil. Cumhuriyet'in tanımıyla özdeşleşmiş bir Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeme isteğinin başka nedenlere, anlamlara dayandırılmak istendiğini hepimiz görüyoruz. Yani burada hiç merak etmesin otursa şaşardım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayına iki gün kaldı. Salonda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Muharrem İnce yan yana oturacak. Bu arada kurultay öncesi Eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu CHP'ye üye oldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkanlık için yarışacağı kurultaya hazır. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... Kurultay öncesi son kez MYK'yı topladı, üyelere teşekkür etti.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yapılacak. Ön sıralarda protokol, il başkanları ve basın mensupları oturacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise rakibi Muharrem İnce ile birlikte eşleriyle beraber yan yana işte burada oturacak.
2: CHP olağanüstü kurultayı Cuma Cumartesi günleri yapılacak. İlk gün genel başkan seçimi ve tüzük değişikliğinin yapılması... Parti meclisi seçimlerinin ikinci güne kalması bekleniyor. Seçim
7: yan salonda 1500 metrekarelik büyük bir alanda 24 sandıkta 72 her sandıkta 3 kabin olmak üzere 72 kabinde süratle yapılacaktır. 46 tane diplomatik misyon temsilcisi
2: katılacaktır. Kurultay'ın yapılacağı salonda CHP lideri için ikinci katta rakibi Muharrem İnce için üçüncü katta çalışma odası hazırlandı. 905 basın mensubunun izleyeceği kurultay, merkezi sistemle yayınlanacak. Konuşma yapılacak, salona kamera alınmayacak. Kurultay'da Bakırköy Oda Orkestrası'nın 40 dakikalık konseri olacak. Eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu da kurultay öncesi CHP üyesi oldu. Bekeroğlu'nun genel başkanın anahtar listesinde yer alması bekleniyor.
0: Evet dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.15 eve dönerken haberler devam ediyor. Yeni adli yılın açılışıyla ilgili tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Bozdağ her yıl tören yapmanın yasal zorunluluk olmaktan çıkarılacağını söyledi. Bozdağ Cumhurbaşkanı'nın tepkisine rağmen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun törene davet edilmesini de saygısızlık olarak
10: niteledi. Adli yıl açılış törenleriyle ilgili yeni düzenleme yolda Resmi tören yapmak yasal zorunluluk olmaktan çıkacak Yargı kurumlarının isteğine bağlı olacak Açıklamayı Milliyet Gazetesi'ne konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı
11: Yargıtay, barolar, herkes adli yıl açılışı yapabilir Bunu yasal bir zorunluluk olarak yapmak yerine Bu noktada tam bir hürriyeti egemen kılmak daha yerinde olur Açılışı yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarmak doğru olan adımdır Zaten her ilde başsavcılıklar kutluyor Bundan sonra Yargıtay'da kutlayabilir. İstediklerini davet
10: edebilirler. Bozdağ Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanı'nın konuşma yapabilmesi başkanı yönündeki başkanı... kararını da eleştirdi. Başkanı... Büyük saygısızlık dedi.
11: Yargıtay Başkanı'nın açıkladığı karar esasında Cumhurbaşkanı yerine Yargıtay'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı tercih ettiği açıklamasıdır. Bu fevkalade büyük bir saygısızlıktır. Yasa bir gerekçe olsa anlarız. Tamamen başkanın takdirinde. Devlet geleneğimiz içinde ilktir. Yargı bağımsızlığı, hukuk devletiyle hiçbir alakası yok. Tarih bunu kaydedecektir.
10: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini de değerlendiren Bozda, seçimlere hükümet müdahalesi eleştirilerini yanıtladı.
11: Biz bakanlık olarak seçimlere müdahil olmadık. Bundan sonra da olmayı düşünmüyoruz. Hükümet şunu bunu yapıyor diye kara propaganda yapıp, hükümet müdahalesi varmış gibi hava oluşturarak, oradan hakim ve savcılarımızı engellemeye çalışıyorlar. Yoksa bizim bir müdahalemiz olmaz.
0: Ethem Sarıslük davasında karar çıktı. Gezi Parkı olaylarında Sarıslükü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Şahbaz infaz yasası gereği 4 yıl cezaevinde kalacak.
2: Gezi Parkı olaylarında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarıslü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Polis memuru Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. Altı duruşmadır. Olayları hatırlayamadığını söyleyen sanık polis bu kez yaşananları detaylarıyla anlattı.
4: Grup
5: üzerimize geliyordu. Silahımı parkın içindekilere çektim. Kaskıma isabet eden taşla yönümü Etem Sarısluk'un bulunduğu tarafa çevirdim. Amacım öldürmek değildi. Görüntülere yansıyan "Çektim, üç el sıktım" sözleri panik anında sarf edilmiştir. O an Etem Sarısluk'u vurduğumu bilmiyordum.
2: Şahbaz son duruşmada Tüm bu yaşananları için ailesinden özür dilediğini söyledi. Bu sırada sarı sürüğün annesi oğlumun canı yok muydu diye bağırarak tepki gösterdi.
9: Benim oğlum yıkılmazdı katil beni bir daha
15: yıktı.
2: Şahbaz'ı olası kasla adam öldürmekten 21 yıl hapse mahkum eden mahkeme polise atılan taşları tahrik unsuru sayarak cezayı 9 yıla duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 7 yıl 9 ay 10 güne indirdi. Kararın ardından duruşma salonu karıştı. İzleyiciler ceza indirimlerine tepki gösterdi. Şahbaz, jandarma barikatıyla salondan çıkartılabildi.
0: Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 zanlı tutuklama talebiyle mahkemede. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. İfade işlemi devam ederken sanık polislerin avukatları da bir basın açıklaması yaptı. Avukatlar soruşturmanın hukuki değil siyasi olduğunu öne sürdü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım hakkındaki yeniden yargılanma kararına Trabzonspor tarafından yapılan itirazı geri çevirdi. Mahkeme futboldaşık kedavası kapsamında hakkında verilen hüküm yargıtayca onanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanması ve infaz işlemlerinin geri bırakılmasına karar vermişti. Kararı Trabzonspor ve Buca Spor itiraz etti. İtirazı değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanma kararını değiştirmedi ve itirazın incelenmesi amacıyla dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Enflasyon ağustos ayında da yükselişini sürdürdü. Tüketici fiyat endeksi yüzde 0.09 arttı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 0.03 düşeceği yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen aylık veriyle yıllık enflasyonda yüzde 9.5'a yükseldi. Ana harcama grupları arasında aylık en yüksek artış yüzde 1.64 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.92 ile giyim oldu. Ağustos bu zam şampiyonu fiyatı yüzde 37 artış gösteren kiraz oldu. Kirazı yüzde 34 artışla limon izledi. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 81.292 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş. Euro 2.83'den işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa ise Cumhuriyet altını 591. Çeyrek altın 143 liradan satıldı. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yeniden azalarak ortalama değerlerine indi. Doğu ve Güneydoğu dışında hafta boyu sıcaklıklar ortalamaları civarında olacak. Ama pazar günü Marmara, Ege ve Batı Kadeniz'e daha da azalacak. Trakya ve kıyegede başlayan yağışlar Trakya'ya giderek kuvvetlenecek ve Marmara'nın tamamını etkisi altına alarak Batı Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Yarın Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'deki yerel yağışlar aralıklarla devam ederken doğuda da Rize, Artvin arası yağışlar görülecek. Gün içinde Mersin'de de arası yağış görülebilir. Ege ve Marmara'nın batı ve güneyindeki yağışlarsa kısa süreli olsa cuma gününe devam edecek. Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney ve doğusu ve Ege Anadolu'nun batısındaki yerel yağışların cumartesi günleri Aralıkları havalara devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın ve bu gece yağış var. Yağışlar kısa süreli ve kısa süreli sağanaklar şeklinde olacak. Sıcaklıksa 28 derece. Poyraz yarın sert esmeye devam edecek. Ankara'da sıcaklık hala yüksek değerlerde. Gündüz 32, gece ise 18 derece olacak. Hava parçalı bulutlu. İzmir'de akşam yağmur beklemiyoruz. Sıcaklıksa yarın 29 derece hava parçalı bulutlu olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş kalın.
0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Baku ziyareti sonrası Galler'in Kardif kentine geçip NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak. Erdoğan burada birçok dünya lideriyle ikili görüşme gerçekleştirecek. Hem Cumhurbaşkanı'nın programını hem de zirvenin gündemini NTV temsilcisi Güldener son Umut'tan öğreneceğiz. Gülden er, masada hangi başlıklar var seni dinleyelim.
16: Başlıkları aktaralım. NATO üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik olarak yeni bir savunma politikası belirleyecekler. Bu çerçevede acil mukabele gücü, terörle mücadele ve NATO'nun yeni caydırıcı politikalarını ele alacaklar. Türkiye'de NATO toplantıya durum başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli görüşmesi kuşkusuz ABD başkanı. ...ve NATO'nun doayını olarak bilinen... ...Başkan Barack Obama ile yapacağı görüşme... ...Obama ile yapacağı görüşmede... ...ikili ilişkiler ve NATO bağlamında... ...terörle mücadele konusu... ...ele alınması öngörülüyor... ...Almanya Başbakanı Angela Merkel ile... ...istihbarat açısından Almanya'nın Türkiye dinlemesinden... ...sonra Ankara ile... ...Berlin arasında yaşanan kriz... ...değerlendirecek... ...Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande... ...NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen ...ve İngiltere Başbakanı... ...David Cameron bir araya gelecek... Kemrin'e de Kıbrıs konusunda ele alınması öngörülüyor.
0: NTV temsilcisi Gülden Erson'un teşekkür edelim ve bir hatırlatma yapalım. 12 dev adam sonra parkeye çıkacak. Milli takım Dünya Kupası'nda bir üst tura kalabilmek için Finlandiya ile kader maçı oynayacak. Kritik karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. İyi akşamlar.
10: NTV Radyo